0: ni capítulos ni versículos los escritores de la sagrada escritura no le pusieron la división de los capítulos se dio por esteban langton arzobispo de canterbury que había sido gran canciller de la universidad de parís hizo la división del antiguo testamento y del nuevo testamento en
1: capítulos y esto lo hizo con el texto latino de la biblia la vulgata la primera Biblia que fue traducida al
0: latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury,
1: estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada, tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se
0: hizo universal. Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, la división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso
1: que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos, era originario de Italia, dedicó... 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos numerados Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
0: Estás escuchando Radio Sepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra. Concierto católico de alabanza y oración este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Desde República Dominicana ah. llega el cantante y compositor católico del momento, John
2: Carlos.
0: Información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 celebrando 15 años el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, estado de México. No te lo puedes perder. Somos católicos.
2: Hombre, señor.
3: No. Recibe la alabanza. Este sirve de glacio, Cantándote con el aspirante. Con la Carlos y con.
4: La estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Vuelve cielo abierto a la ciudad de México. Auditorio Nacional. Escucha el llamado. 10 y 11 de septiembre, 5 de la tarde. Te esperamos. Vive una experiencia única frente a Jesús Eucaristía. Informes al 5553 563751 51 o 5553 5658 73, extensión 107 y 108. Quien me ve a mí, ve al Padre.
1: estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿A cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara para que exploraran la tierra prometida? ¿A cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara para explorar la tierra prometida Tú muy bien sabes que el pueblo de Israel caminaba por el desierto Después de huir de Egipto Y Dios les había prometido una tierra Cuando ya la divisaron desde lejos Tenían que ir a investigarla ¿A cuántos hombres envió Moisés por mandato de Dios Para que la revisaran, para que la investigaran? Moisés por mandato de Dios mandó a tres hombres, mandó a siete hombres o mandó a doce. ¿A cuántos hombres mandó Moisés por mandato de Dios para que investigaran la tierra prometida? ¿Mandó a tres hombres, mandó a siete hombres o mandó a doce hombres? Si tu respuesta fue a tres hombres, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue a siete hombres, también déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que se envió a doce hombres, estás en lo correcto. Fueron doce hombres los que se enviaron para investigar la tierra prometida y nosotros lo podemos comprobar en el libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 16, números 13 del 1 al 16. Ahí dice en el versículo número 1 de este capítulo 13, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus componían el pueblo de Israel? Como tú eres abusadillo desde chiquillo, sabes que eran doce tribus las que componían el pueblo de Israel. Y de entre cada tribu escogieron a Samúa, a Safat, a Caleb, a Igal, a Oseas, a Paltí, a Gadiel, a Amiel, a Gadí, a Setur, a Naví y a Güel. En el versículo 16 dice que a Oseas, uno de estos doce, que era hijo de Nun, le cambiaron el nombre y le pusieron Josué. Y tú recordarás muy bien, porque eres abusadillo desde chiquillo, que Josué viene a ser el sucesor de Moisés. Podemos decir entonces que dentro de estos 12 hombres que fueron escogidos para explorar la tierra prometida, Oseas, es decir, Josué era de los más abusadillos. Esto nos da como referencia que para poder cumplir con la voluntad de Dios no basta solamente estar rezando y dándose golpes de pecho a cada rato. Necesitamos poner en práctica la inteligencia, la disciplina, la autoridad, ser organizados, ser constantes. Así que ante cualquier circunstancia de la vida no busquemos las cosas que nos gustan como tal, sino buscar aquello bueno, aunque sean cosas que no nos gustan, pero que sabemos que son buenas para nosotros, porque son voluntad de Dios. Una familia organizada, una familia disciplinada, una familia constante en la búsqueda de aquellas cosas que son buenas para sí misma y para la sociedad podrá aportar ciudadanos valiosos para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Así pues analizamos que la iglesia, la religión no solamente busca personas que hagan oración, sino que cumplan con su deber, que cumplan con la voluntad de Dios para el sostenimiento y el desarrollo de la sociedad. Recuerda. Fueron 12 hombres los que fueron enviados a explorar la tierra prometida. Lo encuentras en el libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 16.
0: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Sepa.
3: Si tengo tu amor, tu luz y mi fe, puedo consolar mis. Escucho tú tu...
5: que transforme tu
6: vida.
1: Oh. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor, y en su fortaleza para soportar el sufrimiento Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia Y no ser chismosas ni emborracharse Deben dar buen ejemplo Y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos A ser juiciosas, puras cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo y dales tu mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y dignidad. Hablando de una manera sana, que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos, que sean amables y no respondones, que no roben, sino que sean completamente honrados para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer su salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Si te ha dejado algún mensaje esta lectura, recuerda que es la palabra de Dios. Esta lectura la puedes encontrar en la carta a Tito, capítulo 2 versículos del 1 al 15 aquí San Pablo exhorta a Tito para que sea un ejemplo ante los demás, para que enseñe, para que motive para que exhorte a todos a cumplir con la voluntad de Dios Dios quiere que caminemos por las sendas de la justicia ante situaciones difíciles la palabra de Dios nos viene a iluminar incluso en nuestra manera de actuar Tú también, deja que Dios ilumine tu vida
5: Escuchar tu
1: palabra
5: Es un inicio decente, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti,
2: mi Dios.
0: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa.
1: joven que pensaba a pedirle permiso a sus papás pero les ha mentido pensaba que no le iban a dar permiso así que les dijo que iba con unas amigas pero la verdad es que no se fue a una fiesta con amigos les mintió diciéndoles que iba a realizar algunas tareas con una compañera aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad Tampoco les dio muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse. En la fiesta se la pasó muy bien y al final su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo. Pero antes se puso a dar una fumadita, sí, no a un cigarro cualquiera, a uno de esos cigarros que están prohibidos. Bueno... La muchachita no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al automóvil que él conducía. El muchacho ya alucinado comenzó a sobrepasarse con ella. Ella se molestó y comenzó a forcejear con él, diciéndole que le llevara a su casa. Se puso a pensar, tal vez mis padres tienen razón, quizá todavía soy muy joven para salir, ¿cómo puedo? pude ser tan descuidada. Por favor, le dijo al joven, llévame a mi casa. No me quiero quedar aquí, y menos contigo, y así como estás... El muchacho arrancó el carro, se había molestado y comenzó a manejar a toda velocidad. La muchacha, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras ella más le suplicaba, él más pisaba el acelerador De repente Vio un gran resplandor Una luz se cruzaba Al frente de ellos Ella gritó ¡Dios! ¡Ayúdanos! ¡Vamos a chocar! Ella Recibió toda la fuerza del impacto Todo de repente Se puso negro Después Semiconsciente sintió que alguien La sacó del auto retorcido Y escuchó voces Llamen a la ambulancia Estos jóvenes están en problemas Le pareció oír Que había dos vehículos Involucrados en el choque Despertó ya en el hospital Viendo caras tristes Estuviste en un choque terrible Dijo alguien Se enteró de que El muchacho había fallecido A ella misma le dijeron Oye, joven Hacemos todo lo que podemos. No queremos perderte a ti también. Oiga, dijo ella. ¿Y, y la gente del otro carro? Preguntó llorando. Eh, murieron también, dijo el que estaba a su lado. Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo, yo solo quería una noche de diversión. Solo eso. Y dirigiéndose a una de las enfermeras... Dijo Señorita Por favor Dígale a, a la familia De los que iban En el otro coche Que Que me perdonen Que yo quisiera Regresarles A sus seres queridos Pero No, no sé qué hacer También Dígale a mi mamá Y a mi papá Que, que lo siento Porque mentí Y que me siento Terriblemente culpable De que por mi culpa hayan muerto muchos en este accidente. Por favor, enfermera, ¿les podría decir esto de mi parte? Se lo ruego. La enfermera se quedó callada como una estatua. Minutos después, la joven también había muerto. El hombre que estaba a un lado cuestionó entonces duramente a la enfermera. ¿Por qué no hizo lo posible por decirle que sí iba a cumplir con la voluntad a esa muchacha. ¿Por qué se quedó callada? La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo, por una sencilla razón, porque la gente que iba en el otro coche eran los papás de ella que habían salido a buscarla. Moraleja, muchas veces en distintas partes del mundo Pueden suceder este tipo de cosas tan tristes y tan lamentables. Por eso es muy importante que ayudemos a nuestros jóvenes y adolescentes para que no se expongan a tantos peligros. Todos queremos que la juventud sea muy sincera con sus papás y que se diviertan sanamente evitando lugares y amistades que no les convienen. Muchas veces un ejemplo puede ayudarles a reaccionar a reflexionar sobre sus vidas y a evitar este tipo de comportamientos que lo único que pueden traer son tragedias.
3: cansón es
2: Siempre que pone su confianza en Dios
7: nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al
0: Que Madruga con el padre modesto Lules Zavala.
1: 51 minutos, 9 con 51 minutos hoy día viernes 9 de viernes 9 de, de septiembre, mes de la
0: <ríe>
1: ay, ay, ay. de acuerdo a la tradición, su pequeño y único hijo de la esposa de San Isidro Labrador, este niño cayó a un pozo profundo. Entonces, María Toribia y San Isidro corrieron a, o sea, a auxiliarlo, pero no encontraban la forma de rescatar a chamaco. Fue así que con el alma en un hilo, se pusieron a rezar de rodillas con tanta fe que las aguas del pozo, dice, comenzaron a, a elevarse hasta que el niño alcanzó la superficie saliendo a flote. La misma tradición señala que María y e Isidro Vivieron su matrimonio con auténtico espíritu cristiano. Fueron muy unidos y así lo reconocían sus conocidos. Ellos eran un solo corazón y una sola alma. Por eso es que se reconoce a esta mujer esposa de San Isidro. Ciertamente para que haya, para que haya santidad en el matrimonio, se necesita en pareja con Dios. En pareja con Dios. Sí. Mira nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, allá en una iglesia gótica utilizada para sesiones de yoga y canto de mantras, ¿en donde En Bélgica. El obispo de la diócesis es conocido por sus declaraciones contrarias a la doctrina. Si así está el obispo... ¿Cómo no va a estar? Lo demás, dice este verano la parroquia de Santiago, la más antigua de la ciudad de Amberes, Bélgica, después de la catedral, ha sido el escenario de unas actividades llamadas llamativas y poco habituales. La maravillosa iglesia gótica se construyó en el emplazamiento de un antiguo hospital para peregrinos que iban a Santiago de Compostela. Y la Santa Misa lleva celebrándose en este lugar desde el año 1431. Pero en julio y agosto, la iglesia tiene otro tipo de celebraciones de carácter completamente diferente. ¿Qué es lo que hacen? Pues se dan sesiones de yoga. Esta, estas sesiones de yoga son organizadas en colaboración con la Federación ...belga de yoga... ...porque es de Bélgica, ¿no? Todos los miércoles... ...todos los miércoles se retiraban... ...todas las bancas de la iglesia... ...de modo que a las 8 de la noche... ...unas 60 personas... ...participaban en esa sesión de yoga... ...que tenía lugar... ...en la nave principal, o sea... ...ahí... ...frente al altar, los asistentes acudían... ...con ropa deportiva... Y con sus tapetes y ¡órale! ¡Vamos a darle la yoga y el mantra! Acuérdense de llevarse todas las cosas aquí porque mañana van a venir a misa. El curso fue publicado como una experiencia de yoga única en la iglesia de Santiago de Amberes. En el verano largo y caluroso la iglesia iba a ser cada miércoles la noche en el lugar. ¡Ándele, pues! Bueno, pues yoga kirtana, una modalidad consistente en la repetición de mantras cantados un mantra es una frase repetida así y, y órale a darle al yoga dice en cada sesión había que pagar 10 euros a la entrada podía añadirse cualquier contribución voluntaria o sea si, querías tú agregarle más de 10 euros, órale porque, ¿sabes por qué? ¿Para qué está cobrando eso? Para la restauración de la iglesia. <ríe> Dice, en total se obtuvieron 6.500 euros. No sé si es mucho o poco. El año pasado ya se realizó una representación de danzas grotescas y actuaciones teatrales en el mismo templo. En otras ocasiones se han celebrado exposiciones de arte moderno sin ningún significado religioso dentro de la iglesia. <ríe> ¡Así el asunto! Resulta significativo que el pastor de la diócesis de Amberes, a la que pertenece la parroquia, Monseñor Johan Bonny, dice, este prelado, usted obispo, es conocido porque durante el primer sínodo de la familia hizo repetidas declaraciones favorables al reconocimiento en la iglesia de las parejas del mismo sexo, también así como la aceptación de anticonceptivos preservativos y también sobre el divorcio, Sí, así como el abandono de la doctrina católica sobre la ley natural después de hacerlo los obispos de Bélgica le eligieron su representante para el segundo sínodo de la familia. O sea, dijeron, qué novedad, qué, qué bárbaro. ¡Bonnie! Bonnie, bonnie ¿Eh, quiere ser nuestro representante? A nivel. <ríe> Ay, Dios mío. Esto allá en Bélgica. ¿eh? No, pues sí. Está difícil la situación. Uh -huh. ¿Quién es llamado a la castidad? sacerdotes religiosos los casados los solteros o todos quién es llamado a la castidad sacerdotes religiosos los casados solteros o todos cuál de los siguientes sacramentos cuál de los siguientes es un sacramento de sanación la penitencia el bautismo o el orden sagrado la eucaristía ¿Cuál de estos sacramentos es el sacramento de sanación? ¿Penitencia, bautismo, Eucaristía o el orden sagrado? ¿Cuál? ¿Cuál de los siguientes es un pecado capital? Envidia, desobediencia presunción o curiosidad. ¿Cuál de estos cuatro es un pecado capital? Envidia, desobediencia, presunción o curiosidad. ¿Cuál de las siguientes personas debe recibir la unción de los enfermos? Una persona que lleva más de un mes con una sinusitis, una, una persona mayor, ...que se enfrenta a una enfermedad grave... ...un estudiante universitario... ...que siente nostalgia... ...o una persona que se ha recuperado de un virus... ...que pone en peligro su vida... <risa> ...ahí vamos a dejar... ...esas preguntas... ...señoras, señores, gracias por estar aquí... ...conectados... ...con nosotros... ...sale, vale... na. ...ya van a ser las 10 de la
0: mañana
2: del mar aparece, te
7: tienes que cuidar. corazón tú haces señor que el caído se levante que el enfermo se restaure así que ve Que me ama, aquí mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve. Corazón, tú haces Señor que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve y quédate,
6: Señor.
1: Ve. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Consejos para orar en pareja diariamente. ¡Vámonos! Con lo que es esta, este podcast. Pareja con Dios. Viernesito. ¡Viernes!
7: olvidar el día en que te conocí nuestras almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue dios quien nos unió desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí el podcast
1: en pareja
0: con dios presenta consejos para orar en pareja diariamente
2: de nuestras vidas
7: y nos da su bendición.
1: La velocidad con la que va el mundo nos hace actuar en ocasiones como seres mecánicos y programados A tal punto que cuando nos levantamos en la mañana Nuestra mente nos envía la información de muchas funciones, acciones, recorridos, labores y actividades que debemos cumplir a contrarreloj, cuando cae la noche y regresamos a nuestra cama, nos sentimos conformes o frustrados porque logramos cumplir en su totalidad con el horario asignado, con las actividades que ya hemos visto antes. Día a día hacemos lo mismo, olvidándonos de algo muy importante, la oración, y como este podcast está dirigido a los matrimonios, a las parejas la oración en pareja. La unión matrimonial se fortalece cuando hay oración. La oración es el reconocimiento de nuestros límites. Dentro de esa misma oración podría ser cuando nosotros decimos, Señor, perdóname porque he caído, he pecado, he fallado. También la oración nos ayuda a reconocer nuestra dependencia, dependencia de Dios. Venimos de Dios, somos de Dios ...y retornamos a Dios... ...si es que cumplimos con su voluntad... ...por ello cuando oramos... ...y más aún... ...cuando se hace en pareja... ...la unión matrimonial... ...se fortalece... ...y eso está demostrado incluso científicamente... ...la fe... ...entre los dos se acrecienta... ...así como cuando los dos están colocados en... ...una canoa... ...una lancha... ...y están remando... ...obviamente tendrán más fuerza para adelantarse más, si bien la canoa, la lancha es más pesada, pero tendrán más fuerza para remar. También la oración dentro del matrimonio, cuando es en pareja, fortalecerá su relación. Cuando tienes al Todopoderoso como centro de tu vida y le expresas tus alegrías, tristezas, triunfos, fracasos, ideales y realidades, obviamente tu relación también se acrecienta. Un tiempo para orar antes de ir a dormir, lo ideal, un tiempo para orar en las mañanas, si es que las condiciones dentro de esta situación de pareja pudieran darse. A veces no tanto así y se hace más favorable en la noche. Ciertamente a veces el cansancio de la jornada del día sugiere no hacer oración, pero la disponibilidad en pareja puede permitir que poco a poco se esfuercen y acrecienten esa fortaleza que necesitan para vencer la flojera. Aquí van algunas recomendaciones para orar en pareja. Número uno, establecer una hora para orar juntos. También se tiene que buscar la oración de manera individual. Pero para orar juntos, buscar una hora específica. Conozco una pareja que me compartía parte de su rutina por decirlo así, no monotonía, mas sí rutina, que era una actividad ya establecida y repetida constantemente. Buscaban cierto lugar de su casa, preparaban un café, pero también rezaban el rosario, una actividad ya fijada. Y cuando él o ella no podían estar presentes por el hecho de alguna actividad del trabajo o alguna actividad que tuvieran dentro de la familia... Si es que ella no estaba presente, él se sentaba en el mismo lugar donde ya habían acordado, preparaba dos tazas con café, le tomaba una foto y se la mandaba a la esposa a la hora en que ya tenían acordado reunirse. Ella, por su parte, dentro de esa sincronía, también buscaba unirse en oración en ese mismo instante, mientras su esposo se encontraba en aquel lugar, y así también en el caso de la mujer, en el caso de la esposa, cuando el esposo por el trabajo no podía estar en ese lugar, y a esa hora que ya habían acordado para tomarse un café y para hacer oración, le tomaba foto a esas dos tazas que preparaba y se le mandaba a su amado esposo. Número uno entonces, para que se acreciente la oración, Establecer una hora para orar juntos En la medida que esto se vuelva un hábito Será más fácil Número dos Asignar cómo se va a dirigir la oración ¿Quién la va a iniciar? ¿De qué manera interactuar? Para que después no exista ese conflicto Siempre yo o siempre tú Sino establecer también Lo que vendría a ser Las formas como se van a estar haciendo oración Y quién las va a estar dirigiendo Número 3. Al hacer oración, tomarse de las manos. Si es la oración del rosario o si es otra oración, estar orando mientras sus manos están entrelazadas. Es un bonito signo, son esposos. También debe de existir ese detalle que les una. Punto y sugerencia número 4. Comenzar la oración dándole gracias a Dios. Darle gracias a Dios por el día. Por la salud, por los bienes materiales, darle gracias a Dios, incluso por las penas, por los problemas, las dificultades. Darle gracias a Dios incluso por aquellas cosas que son difíciles de pasar, pero que con base a eso se fortalece la relación. Número 5. Dentro del esquema de oración, también pedir perdón por las faltas cometidas. Quizás lo mejor por los pecados de omisión que a veces se tienen el uno para con el otro o dentro de la misma familia o con relación a los demás. Número 6. Comprometerse a cambiar los errores. Señor, me comprometo a ser diferente, a ser más paciente, a ser más tolerante. Si dentro de la misma oración no se es transparente, no se compromete con la pareja, las cosas que le pedimos a Dios cuando no queremos cambiar nuestra manera de ser, simplemente no se podrán realizar como tal. No podemos pedirle a Dios que me quite esta necedad o esta soberbia o este orgullo cuando yo no me comprometo a ser más paciente, a ser más amable o a ser más humilde. Consejo número siete, pedir por aquello que más esté necesitando dentro de su relación. Se tiene que tener una prioridad, se tiene que fijar qué es aquello que está preocupando más o qué es lo que se está necesitando dentro de la relación. Consejo número 8. expresar a Dios cuánto lo aman. El decirle cuánto se ama a Dios es también comprometerse a cuánto se quiere hacer. Y número 9 finalizar la oración con un abrazo, con un beso. La oración es el compromiso que se hace con la pareja, es el compromiso que se hace con Dios. Busquen siempre disfrutar de hacer la oración, no tiene que ser algo pesado, algo fastidioso, algo desgastante. Se tienen también que buscar las maneras, las formas de encontrarle lo dulce a la oración. Y sobre todo estará en la disposición de cada uno de ustedes para tener este encuentro íntimo con Dios y con ustedes mismos. Apóyense de técnicas o formas que pueden encontrar dentro de la iglesia para unir sus corazones, para unir sus almas con Dios que nos creó y quiere que seamos felices. Recuerda, oración, reflexión y meditación de la Palabra de Dios. Buscar un acompañante espiritual o buscar elementos, ya sea lectura o audios o videos, que pudieran sugerirte y ayudarte Dentro del camino a la santidad, estos mismos audios pudieran ser como una guía espiritual para tu matrimonio. Siempre busca lo que te nutre, lo que te fortalece, lo que te purifica y lo que te sana. Y recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
7: Cada uno con su propia historia. Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
1: Viernes 10 de la mañana con 18 minutos. persona que pide sus oraciones, dice porque a dos de sus cuñados les quitaron la vida, ellos vivían en Apaseo, el alto Guanajuato. Y sí, pues toda esta parte allá de Guanajuato, ahora está siendo acorralada por la violencia y hay mucho dolor y sufrimiento en las personas que que quedan en esta situación. Bueno, pues tenemos que hacer algo, eh, sobre todo siendo congruentes con nuestra fe, de manera que podamos compartir esa luz con aquellos que viven en la oscuridad, en la ambición, en la codicia. Y pues ciertamente la, la radio tiene una función de querer transmitir, una, un, una esperanza, una fe, una luz Y pues muchas gracias a los que Muchas gracias al, a los que nos apoyan Compartiendo este programa y toda la programación Que se hace en Radio Cepa en
2: mi corazón ti Corazón, gloria a ti Señor mi vida, Jesús, yo cantaré siempre tu nombre, yo sé que escuchas mi oración, yo soy testigo de todo, gloria a ti,
6: Señor.
2: Gloria a ti,
6: Señor. Señor Jesús. Tú y solo tú vivirás en mi
2: corazón. Gloria a ti, Señor.
6: 60
4: segundos con Dios Cuando te sientes triste Porque no conseguiste lo que querías Solo siéntate y reflexiona Porque Dios ha pensado en algo mejor para darte Si algo te pasa, bueno o malo Considera lo que eso significa Hay un propósito para todos los eventos de la vida Las enseñanzas de la vida A veces necesitan lágrimas Tienes todo el derecho a sentir tristeza pero nunca, nunca dejes que la tristeza te quite el impulso de levantarte y volver a intentarlo. Si quieres llorar, hazlo. La tristeza se diluye en el corazón. Vuelve a tener fuerza porque las lágrimas tienen un verdadero poder. Tienen poder renovador. Es la tristeza solo un sentimiento, no es la respuesta. Anímate. Cambia. 60 segundos con Dios
1: Martín trabajaba en la oficina de correos número 23 de Managua, Nicaragua, cuya labor era procesar las cartas que tenían dirección ilegible, es decir, aquellas cartas que tenían una dirección que no era muy clara. Un día llegó a sus manos una carta con un escrito un tanto tembloroso. Esa carta era dirigida a Dios. Sí, a Dios mismo, pero no tenía ninguna dirección a dónde tendría que ser enviada. Como esa correspondencia no llegaría a ningún lado, Martín tomó la decisión de abrir esa carta para ver de qué se trataba. En la carta decía... Querido Dios, soy una viuda de 84 años que vive de una pequeña pensión. Ayer alguien robó mi bolsa. En ella se encontraba todo lo que me quedaba del mes. Y ahora voy a tener que esperar hasta el año nuevo. El próximo domingo es Navidad. Y había invitado a dos amigas mías a celebrar mi cumpleaños... ...que presiento será el último sobre esta tierra. Así lo siento yo por mi edad. Aunque me consuela que el siguiente año, pienso yo, lo celebraré contigo en la gloria. Pero sin dinero... Llegará a esta fiesta y no podré ofrecerle nada a mis invitadas. Mi alacena está vacía de alimentos. Tú eres lo único que tengo, mi única esperanza. Sé que en estas fechas tienes muchos gastos, pero, querido Dios, ¿me podrías ayudar según tus posibilidades? Sinceramente... Se despide Natalia. Cuando Martín terminó de leer esta carta, le causó mucha ternura, así que decidió mostrarla a sus compañeros de trabajo. Todos quedaron tocados emotivamente por la sencillez y confianza de aquella anciana y comenzaron a buscar en sus bolsas y en sus carteras algo de dinero. Al final de la tarde habían logrado reunir 680 pesos para enviarlos a aquella mujer de nombre Natalia. Martín, haciendo un acto de generosidad más allá de sus posibilidades, colocó otros 200 pesos con lo que reunieron 880 valiosos pesos. Todos los empleados que cooperaron tuvieron una sensación de satisfacción que tal vez no experimentaban hacía mucho tiempo, dando desinteresadamente una alegría a Natalia y a sus amigas. Además, se había realizado de forma tan discreta que nunca nadie percibiría el noble corazón de los empleados del correo. Sucede así, cuando damos sin un interés personal, nosotros recibimos mayor satisfacción. Vino la Navidad y se fue. Algunos días después llegó a la oficina de correos otra carta de Natalia. La reconocieron inmediatamente por la manera en que escribía y porque iba dirigida también a Dios mismo en persona. La abrieron y todos con curiosidad escucharon lo que Martín leía. Decía la carta, «Querido Dios, con lágrimas en mis ojos... Y con profundo agradecimiento de mi corazón te escribo estas líneas para decirte que mis amigas y yo hemos pasado una de las mejores navidades de la vida gracias a tu maravilloso regalo. Por cierto, faltaron 120 pesos. Yo supongo que nos mandaste mil. Tal vez era todo cuanto tenías, pero yo sospecho que se los robaron los empleados del correo, que son unos ladrones y siempre hacen lo mismo. Así terminaba aquella carta. Todos los días se nos presenta una oportunidad de colaborar para mostrar la fidelidad y la generosidad de Dios. Desgraciadamente hacemos depender nuestra tarea de la respuesta y opinión de los demás y en muchas de las veces, nosotros decimos que los demás no agradecen, que los demás simplemente no te devuelven el favor que has hecho. Si tú fueras Martín, ¿harías una nueva colecta para ayudar a esta mujer? Dejamos ahí la reflexión. Dependiendo de nuestros resultados o respuestas a esta pregunta, analizaremos si estamos haciendo las cosas de corazón. Solamente podemos decir, no hay que dejar que las malas interpretaciones de los demás por las cosas buenas que hemos hecho nos lleven a no volver a hacer cosas buenas. Nosotros hay que hacer un bien sin mirar a quién y que las obras buenas no dependan de si nos agradecen o no. O en su caso, no dejes de hacer cosas buenas cuando encuentres comentarios que no son correctos, que son distorsionados, que son desviados. Nosotros busquemos hacer las cosas buenas siempre pensando que lo hacemos por agradar a Dios y así, en su debido tiempo, recibiremos una recompensa celestial.
0: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio sepa
7: Pregunta de dónde yo he sido nativo y no
2: sé de dónde es parecer que no encuentro la razón de mi vida y por eso lo cautivo.
1: 35 minutos, ...que bueno que están allí en sintonía con nosotros. Saludos, Ibrivar y George. La alta gracia. Saludos, dice, piden oración por el niño Kevin, así que murió de cáncer. Bueno, pues, unidos ahí en, en oración por esta familia que sin duda es la que está sufriendo y está padeciendo. Uh -huh. Ay, doña Carmen. Ya fue a entregar el correo, doña Carmen. Sí. Oiga, y este... ¿Y, y ahora que andaba en Estados Unidos, qué? ¿Quién entregaba el correo, qué? ¡Saludos a Kevin Ferny! Saludos, Kevin Ferny. Kevin Ferny. Ándele. Sí. Amén, amén sin acento, ¿verdad, doña Carmen? Doña Carmen, doña Carmen, dice... ¡Ay! María Marcela Velasco. Pues yo no, no, es que yo no me acordaba, doña Carmen cuando me dijo eso, doña Carmen? Ay, doña Carmen
0: No, yo no me acuerdo que me haya dicho eso, doña Carmen Porque... No, doña Carmen ¿Pero por qué, pues, hombre? Ay, Dios mío, hombre Recuerda
3: que le dije que no, en Los Ángeles, California Y que ya el correo Ya ya entregué Pero, el cargo Ya entregué el cargo Porque ya tenía 31 que... años manejando el correo y ya estoy cansada y por eso ya no... Ya, ya de, mejor de, ya lo entregué, y ya, ya se quedó el, el delegado de ahí de mi comunidad
1: con el correo. Ay, doña Carmen, es que... Mire. Es que yo, yo, yo... Yo, 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 yo estoy confundido, doña Carmen. Mire, doña Carmen, usted me escribió hoy a las 8.10 de la mañana. Buenos días, padre. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Entonces, pues si usted me dice buenos días, eh, saludos desde Fresnillo Zacatecas,
0: pues yo, yo, yo este
1: yo ahí ya no sé, doña Carmen, pues es que usted dice ahí de, de Fresnillo Zacatecas. Sí. Si usted me dice desde Fresnillo Zacatecas, pues yo este que le qué le digo, doña 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 Carmen. A ver, ya, ya me mandó otro mensaje, doña Carmen. A ver. Y le, puse y le puse
3: también, mejor dicho, desde Los Ángeles.
1: Ay, doña Carmen, pero es que, doña Carmen, pero pues, ya, doña, doña Carmen, defina, doña Carmen. <risa> Defíname, doña
6: Carmen.
1: Es que después me puso, mejor dicho, desde Los Ángeles, pero primero me puso desde Fernillo. ¡Ay, doña Carmen! ¡Ay, doña Carmen! Déjame ver por acá. Los cuatro, los cuatro son sacramentos de sanación. La envidia es un pecado capital. Las otras dos no se me quedaron. ¿Las puede repetir? ¿De, de qué me hablas, Juan Castillo? ¡Juan Castillo! ¿De qué me hablas? A ver, um, hacíamos una pregunta, ¿no? ¿De ¿Cuál era el sacramento de sanación? ¿Cuál era el sacramento de sanación? La penitencia, el bautismo, el orden sagrado, la eucaristía. ¿Los cuatro son de sanación? O sea, el orden sagrado también es de sanación. Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás meñere. Apenas está desayunando delfisgos. ahí delfisgos! Ahora entiendo por qué el, el vístimo anda de repente y medio chuqui. Saludos desde Laptop, California. Ahí anda Camila. ¡Camila! ¡Camila! Con razón se enoja el bístimo. Pues, ¿hasta qué horas le das de desayunar, Delfisgos? Saludos a Erika Gómez. ¡Qué Gómez! ¿Qué adivinas? y otro me manda otro mensaje, doña Carmen. Mira.
3: Estoy
1: con mi hija que nomás me está metiendo tonterías en la cabeza. Ya, váyase de que ahí. Váyase de ahí, doña este, Carmen. soy
3: tóxica, que por eso estoy. Doña, doña
1: Carmen, contesta, váyase, váyase de esa que hija yo tóxica. No, no, no debo de escuchar tantos
3: sacerdotes.
1: Ella es la que me escucha todo eso. Ay, no, no, eso. no yo usted, que usted, doña Carmen. No le pase el chisme de ese sacerdote. Doña Carmen, no se acerque sí, tanto el teléfono a la boca, me doña, doña Carmen. Doña, doña Carmen. Para que usted lo escuchara. Doña Carmen, no se acerque tanto el, el teléfono a la, a la boca, doña Carmen. ¡Doña Carmen, no se acerque! Ya, doña Carmen, retírese de esa hija tóxica. No, esa... No, no, yo ya iba a decir que es hija del diablo, pero no es hija de usted. Doña Carmen, no, ya, no ya, córrale de esa... No, yo que usted ya... No, ya estuviera en fresnillo. fíjate que yo dejaría esa hija. Iba a decir desnaturalizada, pero no... ¿Está naturalizada? <risa> doña Carmen, ya, aléjese, aléjese de esa hija. Esa hija es mala influencia para usted Doña Carmen Esa hija le va a robar la fe Doña Carmen Doña Carmen Esa hija se Va a hacer que usted se extravíe Doña Carmen la Vamos a perder a Doña Carmen por esa hija Y el diablo No, no, es hija, es hija de usted Pero esa hija No, Doña Carmen Doña Carmen.
0: Ay, doña Carmen, ya, estoy, ya, ya la estamos perdiendo a doña Carmen. Ya estamos perdiendo a doña, doña Carmen, no se nos vaya a perder, Dios mío dio santo.
2: Dios.
1: Aguas, aguas, doña Carmen, con esa hija. Pues es usted, ¿verdad, su hija? Pues sí. Ay, doña Carmen, pues, ¿qué le digo? ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Ya la estamos perdiendo, Doña Carmen! Váyase, deje. Oiga, Doña Carmen, ya deje esa hija, Va, regrésese allá. Regrésese a Presnillo, mire. Usted estaba, le está haciendo un favor a, a, a su hija ahí, de seguro, cuidándole a sus chukis. Y, y todavía a su hija ahí... No, Doña Carmen, no, Doña Carmen. su ya llegaron sus
3: ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
1: Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Es que si apenas se alivió, por eso estoy no, aquí no, con ella. Porque ay, yo, un ay. Bebé y no, déjela, déjela, la vida, no, déjela, déjela. No, pirando. déjela, déjela. No,
3: nunca,
1: no, no, padre, nunca. Dejar de no, de, déjela, 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 doña Carmen. Desde que
3: estoy escuchando Carlos
1: ustedes. Doña usted Carmen, déjela ya, de... doña Carmen, hágame es caso. que me está no. fortaleciendo. No, 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 no doña Carmen, yo que usted ya le hubiera corrido, yo, yo ya le hubiera corrido, yo, no, yo, yo que usted la dejaba, yo, no, ya... no, ay, no, doña Car... con esa hija, ¿para qué quiere enemigos? ¿Para qué, pa qué quiere vecinos protestantes con esa hija que tiene ahí? No. No, no. <risa> ¡Carmen! ¡Noña Carmen! ¡Noña Carmen! carmen Carmen! sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Dice... Ay, así es. quién 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 anda armando el chisme que dicen que mañana voy a entrevistar a quién, pues avísenme porque yo no sé. Yo la verdad no sé a quién voy a entrevistar. ¿Qué traen ahí? Ah, amonos Dice... Oigan, estoy regalando unos gatitos. Nadie me hace caso con mis gatos. ¿Qué voy a hacer yo con esos gatos? Tengo ahí a la huérfana que llegó. Ya la quiero ya despachar. Este... Y están los otros gatitos. A ver quién. De los que vienen por aquí cerca. A ver quién se anima a esos gatitos. Ya, ya, para esterilizar a la otra. Qué buena para ahí de... ¿Eh? No, 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 qué bárbaro.
2: Nos sentíamos al del corazón cuando nos hablábamos
1: Señoras y señores, pues aquí está en cabina, está Fabián, él es del Estado de México, misionero laico, hace unos dos años eh, hizo eh, su entrada a la vida misionera. Fabián, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Oye Fabián, este, ¿cómo fue que tú encontraste eh, el llamado que Dios te estaba haciendo para, para ser misionero? ¿Cómo fue que descubriste tú esa... Ese llamado?
4: Pues en un principio fue un poquito diferente a lo que yo pensaba. Yo no me acercaba a la iglesia. Eh, tenía 17 años, no tenía mis sacramentos. Entonces había como que hay un alejamiento bastante entre mí y Dios. ¿no? Uh -huh. Y pues no era malo, no nunca me metí en, en vicios o así. Yo estudiaba, trabajaba y estaba bien con mi familia, tenía una buena relación. Pero de Dios, pues no, no conocía nada. Fue hasta que una hermana religiosa empezó a evangelizar ahí en mi comunidad. Cuando yo empecé a acercarme, en un principio pues no me gustaba, de hecho ni iba a los temas, nada. Ella me invitaba y era muy insistente, pero uno renuente. Eh, hasta que pues ella empezó a dar los cursos en mi casa. Y ahí es donde yo empecé a escuchar más de Dios. Y me gustaba, ya fue con, las, con el apostolado cuando yo empecé a acercarme más a la iglesia, a asistir a misa. Entonces, gracias a todo ese esfuerzo por parte de la madre... ...yo empecé a acercarme y a conocer un poco más de Dios... ...y, y ya después entré a, a lo que es esta vida misionera... ...en un principio pues yo no quería nada... ...me decía no, pues tú entra no y, y quédate... ...pero pues como siempre, no, no pues uno no quiere ¿no? nada... ...es hasta que, pues no sé, en un retiro, en un feit... Eh, ...en una hora santa... A mí me, me conmovió mucho y yo sentí ahí que Dios me pedía dar más. ¿no? Y, y ahí tomé una decisión que fue entrar y quedarme. ¿no?
1: El, en el en el FEIT, este encuentro para jóvenes, de los momentos que se van viendo en el FEIT, ¿qué fue lo que más te impactó y lo que te llevó a determinar que tenías que dar un paso más que el hecho, quizá a lo mejor, solamente de participar de misa?
4: Pues supongo que fueron dos cosas, eh, la principal fue una hora santa que estuvo ahí y yo al ver al Santísimo así tan grande y, y yo, o sea, una cosa pequeña, ¿no? Sentí como que Él quería, ¿no? Él quería que yo estuviera ahí y pues en ese principio pues dije, no, pues todavía no, ¿verdad? Yo me voy a ir a mi casa, voy a trabajar y ya, ¿no? Pero saliendo de, del fate que fue la segunda cosa, me motivó mucho ver a los jóvenes que estaban enfrente de mí eh, bailando, este, entregando su vida, ¿no? Y dije, ¿por qué ellos pueden estar ahí y yo no, no? Y eso me hizo a mí sentir una, pues, una necesidad de estar, ¿no? Y ya estando en mi casa, yo lo platiqué con mis papás y dije, saben qué, pues, me voy a quedar, ¿no? A lo mejor no en ese año porque yo fui en el 2019 y no me quedé, pero yo dije en el siguiente año yo entro, ¿no? Sea como sea. Yo voy a estar ahí no. Entonces las dos cosas que me motivaron mucho fue Ver a Dios ahí En el en la Eucaristía Pero también ver a esos jóvenes entregados no, Lo que me hizo que diera yo una respuesta Sí
1: Y en el caso de, de tus papás Digo ¿Te, te dieron apoyo? ¿No te, no ¿Te dijeron que no? ¿Que a lo mejor eso no era para ti? ¿No, no encontraste ningún pero por ahí? O, ¿O por algún otro familiar Que te hiciera pensar que que ¿En realidad eso que tú estabas pensando no era
4: bueno? Pues, eh, por parte de mis papás, ellos no son muy acercados, pero era, era tomar mi decisión, ¿no? O sea, ellos decían, lo que tú quieras está bien. bien, ¿no? Entonces, por esa parte nunca tuve un pero. Aunque sí, ya los últimos días, ya cuando ya estaba a punto de irme, eh, yo veía mucho la, la tristeza de mis papás, ¿no? Como que todavía no, a pesar de que ya tenían un año de, de que yo les había dicho, ya en los últimos días como que no querían, ¿no? Y sí me decían, ¿y estás seguro? ¿Y si sí quieres? Y yo, pues sí, ya lo decidí, ¿no? Eh, por parte de ellos, este pues sí, aunque les dolió dejarme ir, eh, me dejaron, ¿no? Y por parte de mi familia, eh, externos, tíos, abuelos, pues ellos sí de plano no quisieron, pero pues eh, no es lo que ellos Pedía, ¿no? Ellos decían y, y sí, eh, ya estando acá, ya después de un año Regresé a mi casa y, y ya lo aceptaron de otra forma no Era como verme a mí y ver también este esa gracia que Dios hace En alguno de sus hijos, en algún sobrino no Y pues ahí estoy, ¿no? Y ahorita ya no hay tanto pleito en ese sentido
1: no Oye, pero te estuviste esperando un año A diferencia de otras personas cuando dicen, me llegó, me voy, pero tú dijiste, me voy a esperar un año. ¿Qué hiciste durante ese tiempo para mantener viva eh, esa llamada o esa intención de querer hacer tu experiencia? Como práctica, ¿sí? ¿qué fue lo que rezabas o te involucraste en un grupo? ¿Qué, qué, qué herramientas o, o qué formas? Porque también hay muchos jóvenes que a veces quieren hacer la experiencia y, y, y tienen que... El, tienen que terminar la preparatoria o incluso la universidad Y les decimos, tienes que esperarte un año Dicen, ay, pero es que un año ¿Tú qué hiciste para que durante ese año no se apagara ese deseo ese llamado?
4: Pues yo supongo que lo que más me ayudó fue, fue la oración Cada que tenía un tiempo libre salía de trabajar Y lo que me iba era ir a, a rezar, ¿no? A lo mejor yo ni sabía rezar el rosario, nada, pues Pero yo estando ahí... Me hincaba ante el Santísimo Y yo le decía, pues Señor, ayúdame a continuar Porque yo sé lo que sentí Y sé lo que Tú quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el, entre el trabajo que yo tenía Y los momentos en los que podía asistir a la iglesia eh, Eso como que se fuera de apagarse Se fue encendiendo más en mí, ¿no? Y, uh -huh. ajá. ¿Y,
1: en, y en este caso ¿Fue, fue algo que, que te apoyaban O te, te apoyaste también de un grupo O fue, fue solamente así solo Dices, tú no sabías rezar el rosario, pero pues hacías el intento y te mantenías en oración. ¿Te apoyaste también de un guía espiritual o no te acercaste así a alguien quien te orientara?
4: Pues, en mi parroquia había madres, eh, entonces yo de repente me acercaba a ellas y les decía, oye madre, pues eh, yeah. quiero entrar, quiero estar ahí, pero usted explíqueme cómo, cómo está el asunto. Y ya las madres hacían su labor, pues, mm. ellas me decían, no, pues está así, tienes que hacer esto, y vas a enfrentarte a esto, ¿no? Entonces, de alguna forma ellos me diraban como que esa guía, ¿no?, también. Y aparte, pues, teníamos un grupo ahí de jóvenes que aún persiste, gracias a Dios, y también gracias a ese grupo, fue como yo, pues, pude continuar en, en algunas labores apostólicas. Entonces, es lo que también me ayudó a, a no estar en una pausa total,
1: Ahora, ya hiciste tu, ex, tu promesa para ser ya misionero, ya no estás en formación, ya ahora eres misionero. ¿En qué lugares has estado de, de misión?
4: Pues ahorita he estado en dos lugares, en Veracruz, uh -huh. en un lugar llamado Naulinco, y también estuve en Guerrero, en una parte que se llama Chichihualco.
1: ¿Y, y qué experiencia eh, es lo que más o menos vislumbrabas o, o lo que esperabas o...? ¿O simplemente lo abrazas como, como un llamado de Dios? Eh, ¿Te ha sido difícil? ¿Te ha sido fácil? Eh? ¿Qué experiencias has tenido en la misión?
4: Pues estando allá te encuentras de todo tipo de experiencias. ¿no? Yeah. Experiencias muy bonitas donde encuentras esa <coughs> gracia de Dios, pero también experiencias un poco duras <coughs> que te, pues sí, de alguna forma te desmotivan, te, te desaniman a continuar. Pero entre todo eso vas aprendiendo, o sea, vas llegando a nuevas experiencias y tú mismo pues vas eh, rompiendo tus propios límites. Y es lo que a mí me gustó mucho, o sea, la misión para mí ha sido una experiencia de mucho crecimiento, pero también de, de una entrega y de una entrega para hacer el bien. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué experiencia, por ejemplo, así tú que, que de todo este tiempo es la que más atesoras en tu corazón, algo así que...? que te haya conmovido, te haya alegrado o te haya entristecido, porque hay pues de todas experiencias, pero que a la vez esa experiencia o anécdota te impulsa para seguir en la misión, porque también hay a veces que el misionero después de la, de la promesa eh, se retira o simplemente dice, no, esto no, y, y se regresa. Como experiencia o anécdota, aunque sea triste o lo que sea, ¿cuáles son esas que, que te han como que dado más impulso o motivación?
4: Pues yo creo que entre todo esto es la gente, ¿no? O sea, el estar entre algunos pueblitos, algunos donde hay mucha carencia, eh, yo siento esa necesidad de, de estar, ¿no? A lo mejor no porque pueda hacer mucho, pero sé que Dios en mí, pues, puede obrar para que esa gente eh, conozca a Dios, ¿no? Lo principal ha sido eso, el verlos a ellos, el ver la necesidad que tienen de Dios o que tenemos todos de Dios me ha motivado pues a continuar y ante todos los problemas que a veces te vienen encima o saberlos a ellos y decir bueno no estoy aquí por por los padres no estoy aquí por ni por la misma comunidad a lo mejor estoy aquí porque Dios me puso aquí para ellos ¿no? entonces ver a la gente me motiva a seguirme entregando ¿no? okay. a pesar de, de las dificultades que, que tengamos y sí muchas experiencias muy bonitas y lo que más llevo, pues son esas muestras de agradecimiento, cuando alguien se te acerca y dice, gracias hermano, porque gracias a usted o a lo que su comunidad hizo, yo pude encontrarme con Dios, ¿no? Y es lo más satisfactorio que, que yo llevo, y es lo que me motiva.
1: Oye, y por último, hablando de un mensaje para aquellos jóvenes que a veces tienen un, un deseo, hombres o mujeres que a veces tienen un deseo de servir a Dios, ¿qué, qué podrías decirles tú en tus palabras?
4: Pues que no tengan miedo, eh, a veces usamos nuestra libertad para hacer lo malo, pero Dios nos dio una libertad y pues en lo que yo pienso hay que usar esa libertad para hacer lo bueno. ¿no? Y podemos hacer grandes cosas si nos dejamos guiar por Dios y es lo que Él quiere. ¿no? no quiere que seamos jóvenes tristes y apagados, al contrario, Él quiere que seamos alegres y que nos lancemos a hacer pues grandes cosas. Obviamente para el bien de, lo, de nosotros, de nuestros hermanos y también para, para él. ¿no?
1: Bueno, Fabián, que Dios te bendiga. Fabián del Estado de México haciendo su experiencia como misionero laico y también invitando a más jóvenes para que también no tengan miedo y hagan esa experiencia. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Ándele pues. Dios les bendiga. Y si son jóvenes que sienten ese llamado, esa inquietud, no dejen pasar de largo este llamado y esta invitación que les hace Dios.
2: Nos sentíamos al del corazón, corazón cuando nos hablábamos
5: Comienza
1: un nuevo día. Déjame ver ahí rápidamente en el Telegram. Déjame ver quién se aparece por ahí. Eh, dice: Ya ve padre en la que se venía. No, pues. De los gatos, no, pues. Vamos a ver si salen por ahí alguien. Ahí ya una persona me dijo que quería un gatito de los. Cinco que tenemos Y vamos a... Ah, pero pues, primeramente salen Y si no, dicen que saben igual que los conejos Dicen que los gatos saben igual que los conejos Vamos a probar, a ver si... A ver si salen, sí Yadira Villatoro, saludos, gracias La Chavela desde Tulare Tulare, Cali... Tulare... Chulare, chulare, chulare. <risa> Las chapelas de Dechulare. <risa> nada de. Mmm, Narda, Castillo, saludos. Dice. A ver, Narda. Narda, no la entiendo ahí tu pregunta. Dice, padre, disculpe la molestia. Habló sobre que nada más los que nada más los consagramos pueden estar en el presbiterio y los lectores ¿por qué el ambón está en el presbiterio en mi parroquia? Ah, este bueno, este Narda este, no entiendo tu, tu pregunta ¿no debería de estar el el ambón en el presbiterio? pregunta es que yo así entiendo tu, tu cuestionamiento. Dices que ¿por qué Lambón está en el presbiterio? Pregunta, ¿no debería de estar en el presbiterio? Ok. O sea, es más bien así como cuestionamiento de ¿por qué Lambón está en el presbiterio? Y ahí mi cuestionamiento, ¿no debería de estar? Tanto el altar, el ambón, deben de estar en el presbiterio. La misma sede debe estar en el presbiterio. Pero ante tu cuestionamiento, no debería de estar. Que si los lectores también pueden estar en el presbiterio. Los lectores no deben de estar en el presbiterio. Solamente quienes deben de estar en el presbiterio son los sacerdotes y los diáconos ni siquiera los monaguillos ahora el hecho de que los lectores suban al presbiterio solamente para proclamar la palabra de Dios no es estar es pasar, proclamar y descender lo mismo que hacen los monaguillos los monaguillos pasan a servir y ya pero no es lo mismo estar que, que pisar. El sacerdote y el diácono están en el presbiterio. Los monaguillos pasan a servir. Los lectores pasan a servir. Los que están en la liturgia pasan a servir. Es que a lo mejor ustedes están este entendiendo como que prohibido que ponga un pie en el presbiterio cualquiera que no sea diácono o sacerdote y eso no es lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que el presbiterio es para los que son diáconos o sacerdotes u obispos pero no estamos diciendo a ah, es pecado que suba un pie cualquier laico es más se va a ir al infierno no, pues ¿no? pasaron a servir los monaguillos bueno pasan a servir los monaguillos pero no es para que se queden ahí pasan a servir los lectores pasan a servir los lectores pero no es para que se queden ahí pasan a servir los de liturgia pero no es para que se queden ahí no sé si me explico o sea, no es lo mismo estar que pasar a servir. Dice, esa era lo que quería saber. Es que en nuestra parroquia pasamos dos lectoras y una se sienta mientras la otra proclama. Pero se sientan no por todo el tiempo, se sientan para esperar. Tampoco hemos dicho, prohibido sentarse ahí porque eso es pecado. Ojalá sí se comprenda la, la cuestión de, de estar Pasan a servir Pero mientras una está sirviendo La otra espera para que le llegue su turno La otra sirvió O sea, no es, el pe no, no es un pecado No es que, que pongan un pie O que pasen ahí unos instantes al presbiterio es, Yo pienso que a lo mejor lo que se entiende de esa manera otra cosa es que se quede ya la lectora todo el tiempo, desde que inicia la misa, allí, arriba del presbiterio, sentada y como si fuera una sacerdotisa, esa es otra cosa que ahí ya, ya no sé si me entenderon. No. Dice para aprender uno, un sirio bendecido, tiene que hacer un padre nuestro, y también para pagarlo, solo quiero para poder sacar de dudas a una persona no hay no hay una una oración fija o establecida para prender un sirio puedes prenderlo si quieres antiguarte puedes hacerlo puedes rezar un padre nuestro pero no hay una cuestión establecida o ya ahí ya eh, reglamentada entonces puede Puedes iniciar santiguándote, después un Padre Nuestro, puedes hacer un salmo, ya después la, la te santiguas y lo apagas, no es, no es una, tiene que ser así, ¿eh? si no, no, si quieres rezar, si no quieres rezar, a veces nada más es la contemplación, puede ser, pero no hay como tal... Pueden hacerlo de una forma estructurada, así, Padre Nuestro, una de María, un salmo, la liturgia de las horas, pueden ponerse a rezar el rosario, pueden eh, rezar la coronilla de la misericordia, lo que, lo que ustedes ahí más o menos decidan. Saludos desde Dallas, Texas, dice Lalistapia, gracias. Ey. Uh -huh dice ándele <ríe> pues échele eh, eh, aurorita desde Jackson, New Jersey ándele pues, nos vamos dice usted ya ha comido gatos padre, no pero ya pronto yo creo voy a comer te guardo un pedazo o que yo pienso que ya pronto voy a comer gatos, si no, acabando, si no lo regalo. Este Oración por el señor Arturo Cifuentes, que se adelantó. Dejó su esposa y tres muchachos. Bueno, pues ahí por él vamos a pedir. ¿Quién más? Tú? Pues ya son todos los que se asomaron ahí al Telegram. Los otros mensajes son de las 9 de la mañana. A mí se me hace que ya ni nos están escuchando. Ándele, uh -huh. pues, bueno Señores, señores, gracias a los que nos mandaron sus mensajes por el telegram Arroba cabina radio sepa.
0: Arroba
1: cabina radio sepa. Arroba, 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 Cabina radio sepa. cabina radio Zepa. Saludos hasta Carolina del Sur Que quieren que les dé Los nombres Correctos, de todo lo que forma parte del altar. Miren, yo pienso que más bien este tipo de cosas se tienen que explicar con un video, porque si yo aquí trato de explicárselas, pues a lo mejor ni, ni me sé explicar, ni ustedes me van a agarrar a entender. Uh -huh. Ándele, pues... Claro. ¿Saben quién, quién sí puede comer carne de, de gato? Los muñecos. Entonces, yo pro, yo pienso que, que los muñecos pronto van a comer miau-miau. Miau-miau. Y... Ahí estamos conectados. Modesto Radio en YouTube. Modesto Radio en Facebook. Modesto Radio en Spotify. Modesto Radio en iTunes. Modesto Radio en Google Podcasts. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Gracias. Mm, más de feliz viernes. Seguimos acá. Seguimos acá conectados en Radio Cepa.
5: Que sientan mis manos el dolor. Que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador. Se escuchan. Por todos lados
1: los gritos Hacen una pregunta por acá, dice ¿Cuál es el nombre correcto donde el sacerdote purifica sus manos Después de la comunión? Mm, ¿Después de la comunión? ¿Después de la comunión el sacerdote purifica sus manos? Mm, no, que yo sepa no Saludos a quien está asando chiles, porque va a ser chiles rellenos. <risa> yo pensé que no estaba. Señora Ordaz, ¿va a ser chiles rellenos? ¿Con queso o con carne? ¿Con queso o con carne? Pero después de la comunión, ¿ustedes conocen a un sacerdote que se purifique las manos después de la comunión? Pues que yo sepa así como que no. Digo, yo no lo hago. Y los sacerdotes de acá, yo. Eva Sandoval tampoco dice que conoce. Yo, yo no he visto, ¿eh? Yo no he visto que un sacerdote purifique sus manos después de la comunión. A mí se me hace que. que la pregunta está mal planteada. ¿Cuál es la devoción falsa de la preciosa sangre de Cristo? Pues la devoción falsa es la que promueve. El devocionario de del nigeriano Bernabé esa es esa es la devoción eh, distorsionada con queso, van a ser los chiles rellenos con queso acompañados con arroz, frijolitos hoy se rompe dieta eso sí, ándele pues saludos, gracias muchas gracias